0: Ráno na hlas. Radny podcast spravodajského portálu Aktuality SK.
1: Aj to testovanie, očkovanie, nejak sa tam musíte dostať a ak nemá ten senior nejakú pomoc, či už príbuzných, alebo susedov, alebo priateľov, tak je to probléma. Treba nejaký systém, ale nie len tak, že kde si kdo zmyslia, nechať to na nejakú dobrú vôľu, ale vytvoriť nejaký systém, aby sa dostali aj tie individuálne týmy k seniorom.
0: Tento štát nechal seniorov v mnohých dôležitých oblastiach, tak povediac, úplne na pospas. Hovorí Lídia Brichtová z občianského združenia. Seniori pritom z hľadiska pandémie patria k najohrozenejším skupinám obyvateľstva. V tomto štáte ich však
1: ohrozuje nielen COVID. Fórum na pomoc seniorom má linku svoju pomoci a oni hovoria, že sa im strojnásobil počet tých hovorov a majú tam aj veľa podnetov, kde dochádza k porušovaniu ľudských práv.
0: Životy berúca korona, ale aj prísne protidemické opatrenia, ktoré nás zaháňajú do sociálnej izolácie, trvajú už celý rok. A ak hovoríme, že trpíme, tak potom naši seniori trpia ešte viac. Z hľadiska vírus sú totiž práve oni, naše staré mamy a naši starí otcovia patria medzi najrizikovejšie skupiny obyvateľstva a práve medzi nimi si pandémia už stihla vybrať i najväčší podiel obetí. Seniorov však atakuje nielen neviditeľný vírus, ale aj stúpajúce domáce násilie či silná sociálna izolácia, ktorá ich otrhla od ich detí a vnukov pre nich často jediným zdrojem radosti i životnej sily. Ako sa teda v tejto čudesnej dobe žije práve im, našim seniorom? Aké podmienky vládnu v tzv. domovoch dôchodcov? Ako vnímajú neraz veľmi nedôstojnú bitku o vakcíny? Nakolko na nich myslí tento štát? A ako na nich vlastne dopadá táto doba plná neustálych rečí o smrti a umieraní? V dnešnom rozhovore na to odpovie Lídia Brichtová z neformálnej platformy Miu vládnych neziskových organizácií Socioforum. Začínam si tak upratovať
1: ako veci, lebo si myslím, že čo keby, to už bolo zajtra, tak aby som bola nejakým spôsobom pripravená.
0: Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá Braň Šinský. Ráno na podcast spravodajského portálu SK. V štúdiu už vítam Lidiu Brichtovú zo Sociofora. Dobrý deň. Dobrý deň, Prém. Vy sa venujete seniorom a ich problémom a táto doba je do veľkej miery o senioroch. Je o tom, že sú vlastne najrizikovejšou skupinou. Máme tu už tisícky obetí, z nich je mnoho seniorov. Mnohí z nich sú zase zavretí v tých CZSK, teda postorom domových dôchodcov. Strácajú nejaký sociálny kontakt. Aká je to doba pre seniorov táto doba?
1: Ja si myslím, že pre všetky nás je to ako veľmi náročné, ale možno nie len seniory, ale aj ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím to prežívajú oveľa ako problematickejšie. A to je bez ohľadu na to, že či sa nachádzajú v zariadeniach sociálnych služieb, kde teda patria aj zariadenia pre seniorov, ale aj napríklad špecializované zariadenia, alebo zariadenia, kde je podporované bývanie. Pretože už je vlastne ako rok čo sú tam všetci zavretí. To je jedna taká ako veľká skupina a tie problémy aj pre tých, ktorí sú v tých pobytových zariadeniach, ale aj tých, ktorí sú doma, sú veľmi náročné.
0: Keď hovoríme o týchto zariadeniach, nedá mi nevratiť sa. Na Slovensku sme mali už viacero prípadov, kde tí zamestnanci doslotírali, predávkovali liekmi, odopírali súkromie a podobné a podobne neuveriteľné príbehy, ktoré končili až vlastne trestným stíhaním a podobne, tak si možno kladiem otázku, čo sa tam môže diať teraz, Že či pandémia a to, ako na nás vplýva aj na tých zamestnancov, povedzme, ako ich to frustruje ľudí. Či toto ešte nezvršilo?
1: Myslím si, že to závisí od toho vôbec, aký bol aj predtým prístup k tým seniorom. Viete, keď ste dodržiavali ich ľudské práva predtým, tak nemyslím si, že práve v tých zariadeniach, kde sú teda títo ľudia umiestnení, došlo v čase pandémie nejakej zásadnej zmene. Lebo to je o tom, ako je nastavená tá látka, aký, aké sú postoje tých zamestnancov. A to, čo ste hovorili, tie domy hrôzia a tak ďalej, a to zneužívania alebo zle zaobchádzanie. S klientami sme tu mali aj pred pandémiou, aj počas pandémie.
0: Je... Protože sa spýtať, že to je potom aj o kontrole, že či povedzme sa vyvodili z toho také systémové dôsledky, že tá kontrola, možno, že aj teraz je to ťažšie aj tá kontrola, či práve toto nie je to okienko, kde môže niečo uniknúť.
1: Tie podnety sa,
0: v prípade, že sa
1: niečo ako zisti, sa prešetrujú aj teraz vlastne aj to, čo signalizujú samotní občania, alebo musíme hovoriť aj o senioroch, ktorí sa nachádzajú doma a hlavne tí, ktorí sú ako osameli, tak napríklad fórum na pomoc seniorom má linku svoju pomoci a oni hovoria, že sa im strojnásobil počet tých hovorov a majú tam aj veľa podnetov, kde dochádza k porušovaniu ľudských práv, s ktorými sa museli obratiť napríklad na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím alebo priamo aj na policiu. Viete, tá celková situácia v tých rodinách ľudia stratia príjem, sú tam nejak uzavretí hej, a riešia existenčné problémy, sú oveľa nervóznejší. A čo je na tom, ako zle, že tí seniory sú oveľa viac závislí tak na
0: svojich rodinných príslušníkov, ako aj na tých zamestnancoch. Otvárate tú otázku, o ktorej sa u nás veľa nehovorí ale deje sa a nie v malej miere a to je domáce násilie, ale v kategórii seniorov, že proste týranie seniorov aj v rodinách a ich príbuznými. Práve tieto situácie a vôbec pandémia,
1: určite ešte to ohrozenie tých seniorov z hľadiska domáceho násilia
0: ešte vlastne sa to prehlbilo. Z tých vašich informácií, ktoré máte a zbierate, sa dá povedať, že tak, ako sa registrujú povedzme, v tých linkách, kde tiež hovorí o trojnásobku, nárastu, volanie podobne, že sa zosilnilo, povedzme, tento problém? To určite, pretože sú vlastne
1: aj tí príbuzní a všetci, možno tí, ktorí sa aj majú o nich starať, sú v nejakom napätia a sú aj agresívnejší, ako keď mohli chodiť von a mali svoju prácu.
0: Starí ľudia sú časokladbej zbraní.
1: No najhoršie je to, že oni sa nevedia brániť. To je ťažké. Čiže aspoň to, že teda vedia zatelefonovať, to už je ako úspech a oznámiť, pretože v týchto prípadoch sa naozaj potom koná.
0: Keď hovoríte, tie ty spomínate, tak si kladím otázku, že deje sa aj to, že povedzme sa boja volať kvôli tomu strachu, že ich niekto zase zbíja alebo niečo podobné, ale povedzme tá rodina väzba, že je to môj syn, moja dcéra, môj vnuk, moja vnúčka, aj keď mi ubližuje, tak je nejaká prirodzená zábrana, že o tom poviem niekde vonku, nejakéto tabu, aj akože hamba a podobne. Či aj takéto niečo sa deje? To určite, pretože aj s tými prípadmi, ktorými
1: som sa stretla a seniorkami opísala, čo sa všetko deje, tak chcela vynechať tú dceru, ktorá robila všetky tie veci, ktoré sa jej nepáčili, ale sme hovorili spolu o tom, že bez toho sa to nedá vyriešiť, pretože vy musíte nejakým spôsobom riešiť toho agresora.
0: Bolo tam niečo také, ako vlastne buď vlastné
1: zlyhanie alebo pocit hambie? No nechcela to, hlavne aby sa to dozvedeli aj susedia, možno aj ešte ďalší príbuzní, aj to bola taká obava.
0: Je to už rok a príznam sa, že už aj mne to tak ľudovo povedané lezie na mozog, to väčšinové home offisovanie, byť doma, byť odrezaný od všetkých tých aktivít, ktoré človek má v tom normálnom živote. A tiež skládem otázku, ako to potom vnímajú starí ľudia, ktorí sú povedzme v tých centrách sociálnych služieb alebo aj doma, bez nejakých blízkych príbuzných, ktorí navyše nemajú až tak dobrý vzťah k tým moderným technológiám. Čiže ani takýto kanál nemajú?
1: No, veľká väčšina z nich v podstate nepozná internet alebo nemá takúto komunikáciu. Nehovorím, že nikto z nich, pretože napríklad Univerzita 3. veku, Univerzita Komenského ďalej pokračuje Na štúdiu, áno, čiže robia online vyučovanie a potom sú aj organizácie napríklad AXEN a Aktívny senior, ktorí všetky tie aktivity vlastne preniesli do tohoto priestoru internetového. Ale to hovoríme o tých, ktorí takýto prístup majú a veľká väčšina, ja mám tiež 91-ročnú mamu, o ktorú sa starám a tak ona naozaj ešte aj problém máme aj s mobilom. Tak moja mama tiež síce má prístup k internetu, ale nevyhujúva ho vôbec. Takže tam sú títo ľudia ako oveľa ohrozenejší aj, aj, aj opustenejší a preto nás aj dosť hnívalo, že ako bol nastavený ten systém registrácie, viete, to, to boli naozaj prete... Očkovania. Áno, očkovania, myslím teraz, alebo aj s testovaním boli zo začiatku veľké problémy ale ponechať to ako na pleciach e, tých seniorov alebo len príbuzných, tak to nie je možné.
0: Chcem spýtať, že zažil som to ja, vidím to v mojej sociálnej bubline, ten hneu, že ako sa mi krútilo koliesko, keď som sa snažil registrovať mamu, otca, bábku detka. Ale čo tí, ktorí nemajú vnúkov, synov, dcery, však aj takí ľudia sú medzi nami, Myslíš na nich, že, že sú tu nejaké mobilné týmy, ktoré by proste chodili za nimi? A naposledy som zaregistroval, že štát to chcel hodiť na plecia a však vy ich poznáte, nájdite si ich. To asi takto nefunguje.
1: No, to bolo také ako dosť divné zo strany ministerstva zdravotníctva, pretože jednak ani tie obce a mesta ani nepožiadali o to, ani ich nepoprosili, že... Očakávali by sme takúto ako pomoc od vás a odpovede na otázku je tiež jednej pani redaktorky bolo, že nech sa s tým vysporiadajú obce a mesta. Preto som sa tešila, že pani prezidentka Čaputova otvorila tento problém a zástupcovia ministerstva deklarovali, že budú hľadať ako spôsoby. Niektoré aj ako vymenovali, povedali, že sa stretnú so zástupcami z MOSu, Únie miest, s jednotou dôchodcova a tak ďalej a že to budú riešiť len Myslím si, že to sme mali riešiť už pred niekoľkými mesiacmi. Je to
0: úplne v podstate polenie, rada nerieši sa to. A ja si kladiem tú otázku, že v tejto krajine sú tisícky ľudí v dobrovoľníctve, v rôznej formy. Zažili sme v tej prvej vlne, že sa nosili nákupy s a tak ďalej. A nepochybne asi by nebol problém aj pri tej rastúcej nezamestnanosti nájsť ľudí, ktorí by chodili a na dobrovoľnej báze by povedzme, pomáhali tým seniorom, že teraz pozrieme, zaregistrujeme to za vás. Čak to nie je nejaká veľká raketová veda.
1: Áno, ale viete, teraz sa to tak dobrovoľne sa toho ujali obce a mesta. Napríklad samostatne urobili si oni telefonickú linku, niektorí cez opatrovateľskú službu, ale je to treba povedať, že nie všetci, ktorí by to potrebovali, majú opatrovateľskú službu. Čiže snažia sa im nejakým spôsobom ako pomáhať, ale to nie je systém. Čiže aj bolo slúbené, alebo teda tak hovorila aj pani štátna tajomnička Ježikova, že, že budú nejaké individuálne týmy, alebo že bude chodiť autobus, príde do obce, ktorý umožní tým seniorom, aby sa zaočkovali a tak ďalej potom cez všeobecných lekárov. Ale to je to oni budú vlastne na chvoste, pretože teraz sa dôraz kladie na očkovanie a hlavne v tých veľkokapacitných očkovacích centrách. No tak ako kedy budú títo ľudia nejak aspoň viete, vyhľadaní. Takže ja si myslím, že mnohé mesta, ja som aj viaceré oslovila, aj som s nimi komunikovala, tak si už hľadajú také svoje spôsoby, ako by pomohli týmto seniorom.
0: Ak to správne chápem, čo hovoríte, tak doteraz boli tí seniori, povedzme, bez príbuzných a bez znalosti internetu, len tak voľne pohodení a zabudnutí? No, tí, čo nemajú žiadnu službu, tak áno. Keď sa vrátim k testovaniu, veď aj tu máme mnoho seniorov, ktorí majú závažné problémy s mobilitou, proste ani nechodia nakupovať, chode za nich zase nejaký príbuzný, alebo sused, alebo kto. Tam sa na to nejako myslí? Pri tom testovaní? Myslím si,
1: že to je úplne rovnaký problém. A si sam hej? No, to je to isté. Aj to testovanie, očkovanie, nejak sa tam musíte dostať. A ak nemá ten senior nejakú pomoc, či už príbuzných, alebo susedov, alebo priateľov, tak je to problém. A práve preto sme na to poukazovali, že... Treba nejaký systém, ale nie len tak, že kde si kdo zmyslia nechať to na nejakú dobrú vôľu, ale vytvoriť nejaký systém, aby sa dostali aj tie individuálne týmy k seniorom. Mnohé mesta aj oslovili, napríklad aj nemocnice, ale to obnáša vlastne, že musíte zobrať zo so sebou lekárku, sestru, a oni nezvládnu viac nejakých 12 ľudí týmto spôsobom či už otestovať alebo teda očkovať. Preťažené a nestíha sa. Áno, áno lebo majú iné povinnosti. Máme aj pozitívne ako príklady. Napríklad v Hurbanovej Magnolia, to je zariadenie sociálnych služieb, tak tam si našli na základe vlastných kontaktov dobrovoľničku, ktorá prišla zaočkovať 108 ľudí tom zariadení. Čiže na nemocnice, samozrejme Komarno im vyšla v ústrety, ale ja som bola prekvapená, že niekto ako dobrovoľník, dobre, jedného, dvoch, ale 108 klientov vedeli zaočkovať, lebo stále čakali kedy už prídu nárad lebo máme tie zoznamy ktoré posielajú zariadenia ministerstvu práce toto odobrí, potom to pošle na ministerstvo zdravotníctva ale samozrejme ten zoznam nie je že čím skôr ste sa prihlasili tak prídete nárad, ale musíte čakať aká je v závislosti od toho čo má aké má možnosti tá nemocnica kde patríte
0: tak hovorí o tom že sa to dá
1: no dá sa to hej dá sa to
0: na tým že či si na akúkoľvek volebnú kampaň, tak to sú také tie obrázky tých seniorov a teraz strieborné ekonomiky a veľké slúby a ďakovačky a potom mi hovoríte toto, o čom to vypoveda?
1: Tak viete, to je cieľová skupina, ktorú vlastne oslovujú viacerí, tak myslím, politické strany bez ohľadu na to, či sú zľava alebo zprava. No ale mnohokrát potom zostane iba pri tých sluboch. Viete, lebo napríklad dlhodobá starostlivosť, to je vlastne prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Roky potom voláme. Ja v tejto sfére pracujem dlho 20 rokov a my ten tretí pilier alebo takýto systém nemáme. A keby sme ho mali, tak určite aj tieto problémy, keď je nejaká kríza a vrátanie tejto pandémie, by sa oveľa lepšie ako riešili, alebo možno by boli dôsledky iné.
0: Nepoteším, lebo som sa akurát rozprával s doktorom Brajerom, psychiatrom, ktorý hovorí, že v tom pláne obnovy týka duševného zdravia nie je o senioroch ani zmienka.
1: No možno takto ako cieľová skupina, ale v tej kapitole zdravie zatiaľ je to tam ako takto, je tam mnoho finančných ktoré budú alokované práve na vybudovanie komunitných služieb, čo nás teda ako teší. A tam do toho patria aj seniory, aj ľudia so zdravotným postihnutím. V tomu
0: očkovaniu, ako vnímate, ako vnímali seniory to, že tu vládol taký, ako to povedať slušne, hokej v tej očkovací stratégii kde sa očkovali, že kritická štruktúra štátu, kde sú šľaky úradníci, hovorcovia 30roční, 20roční, potom nejakí vodiči, taxikári, až potom tlaku verejnej mienky sa pristúpilo k tomu, čo sa vedelo už na základe tých klinických štúdií. Až potom sa pristúpilo k tomu, čo ukázali klinické štúdie, že očkovanie tých ľudí z najvyšších vekových kategóriách výrazne odbremeňuje aj zdravotný systém a znižuje výrazne mortalitu.
1: Ja som sa nestretla s tým, že by oni sami, tí seniory, prejavili nejakú nevôľu alebo boli by nahnevaní, že oni sú tam neni, viete. Ale skôr si to uvedomili tí, ktorí sa o nich starajú. Či už sú to zamestnanci zariadení sociálnych služieb alebo priamo príbuzní a tí upozorňovali na to, že toto je najdôležitejšia cieľová skupina.
0: Oni boli s tým, ako Neviem, takto
1: individuálne, ale že by sme mali nejaký väčší počet podnetov, alebo že by sa stiažovali, alebo telefonovali, tak to ja určite takúto skúsenosť, ako nemám.
0: Vaše vaše skúsenosť čo sa týka povedzme samotného očkovania. Viem, že je tu čas verejnosti, ktorá k tomu má nejaký odpor, ako antivaxéry. Ďalšia časť verejnosti sa proste jednoducho bojí. Bojí sa o svoj život, o zdravie, že sem niečo môže stať. Ako to
1: Čo hovoria riaditeľi alebo riaditeľky týchto zariadení, tak spočiatku boli také veľké obavy a mali strach aj tí seniory. ale ako náhle sa napríklad viacerí dali zaočkovať, tak pribúdali k nim tí, ktorí sa rozhodli, aj keď predtým, napríklad povedali, že nie, tam sa veľa komunikuje aj s príbuznými, pretože máme aj klientov, ktorí sú zbavení spôsobilosti na právne úkony aj pri tomto očkovaní, pretože každý ten občan dáva nejaký súhlas k tomu, takže v mnohých zariadeniach to dosť ťažilo to očkovanie, pretože ak majú príbuzných, my hovorili v Moskve, vo Veľkej Británii a tak ďalej, tak museli celým týmto procesom prejsť, požiadať toho súdom z ustanoveného opatrovníka, aby dal súhlas a až potom sa očkovali.
0: Takže hovoríte exemplát čiže príklady priťahovali, keď videli, ano. že... Áno, to ich veľmi ako
1: povzbudilo.
0: A ako vlastne hovorím, že keď sa zamyslím nad tým, že ako to vplýva na mňa mám všetky tie možnosti, Rozmyšľam, že ako to potom vnímajú ľudia v tých czs teda domových dôchodcov, aby som to predložil pre lajka, kde naozaj všetky tie obmedzenia a poznám veľa príbehov, že vlastne oni tých svojich najbližších príbuzných vidia takže to z tablety alebo smartfóny, to je maximálne. Áno, lebo tá situácia sa nezlepšila ani teraz, určité
1: uvoľnenie bolo v lete ale v podstate stále, a keď s tou malou prestávkou to zoberieme, tak sú zakázané návštevy, zákaz vychádzania, donášania nejakých darov, potravín a tak ďalej. Takže oni sú tam naozaj ako izolovaní, ale tá izolácia sa týka aj zamestnancov, lebo mnohí sú dohodnutí, takže v podstate prídu len z práce, do práce a tak ďalej. Tak na všetkých to nejakým spôsobom ako, ako dolieha. Mnohí sú to, čo hovoria, zamestnanci sú plačliví depresie majú a stále sa pýtajú, kedy to už ako skončí a kedy budeme môcť sa vidieť s tými ako najbližšími a nastávajú tam aj konflikty medzi príbuznými a tými zamestnancami, pretože niektorí sa toho tak vehementne dožadujú, že sa vyhražajú aj trestnými oznámeniami.
0: Vieme ja si vôbec my v tomto veku predstaviť, kde máme rôzne kanály, ktorými vieme ventilovať tú sociálnu tú potrebu, že čo to je pre človeka, ktorý má povedzme, že 80 naozaj už nič nemá, má už len povedzme toho vnúka alebo tú vnúčku a zrazu ho môže vidieť tak maximálne tuto na tom telefóne? No my ako, si to asi nevieme predstaviť, keď sme tam není
1: zatvorení, ale viete, zase, na jednej strane aj tí zamestnanci musia rešpektovať všetky tie opatrenia, ktoré sú nariadenie. A mnohokrát sa stáva, že tá vina za nejaké zavlečenie tej infekcie sa dáva na, na riaditeľov, čo ja si myslím, že je absolútne nesprávne, pretože niekedy, keď sa dohľadávajú tie kontakty, ani neviete zistiť, že odkiaľ kto to tam doniesol a tak ďalej. A pritom zadržiavali všetky opatrenia.
0: Ako vnímajú aj, aj tú pandémiu, ale všetky tie opatrenia, ktoré sú u, dne, u nás dnes také, ako to nazvať, chaotické, neustále sa meniace. Ono to strašne frustruje, tú bežnú populáciu, v ne Pre Európe, predpokladám, ešte ešte viac.
1: No, v podstate celá ťarcha potom sa prenáša vlastne na tých zamestnancov a tí, čo sú doma, tak ak sledujú informácie z televízie napríklad, tak sú z toho zmetení napríklad. My im posielame tým našim členom, čo sú teda poskytovateľia sociálnych služieb, dennodenne im posielame nové informácie, ktoré sa objavujú na ministerstve práce alebo na ministerstve zdravotníctva. Tak už to robíme tak, že ak sa tam, síce je to ako nová zmena, alebo menila sa vyhlaška, tak už iba vypichneme, aby nemuseli čítať všetky tie litánie, čo sa vlastne, aká zmena ako nastala.
0: Keď by organizácia
1: ako váša, tak oni by sa asi utopili v tých všetkých možných nariadeniach. Nie len naša, aj sú ďalšie ako asociácia poskytovateľov sociálnych služeb a ďalšie iné. Ja si myslím, že v týchto časoch a oni, aj tí členovia to vyjadrujú, že sme pre nich veľkou oporou. Len viete, to je všetko zasa kladené na plecia mimovládneho sektoru, na takej ako dobrovoľnosti a nemá to taký ako nejaký systém.
0: Veď veľmi veľa oblastí, z toho, čo viem ako novinár, tu funguje na entuziasme dobrovoľníkov.
1: Áno, napríklad tí dobrovoľníci sa vlastne, čo je pozitívne, v tomto čase veľmi mobilizovali. Viete ale. A hlavne sa to prejavilo v tých komunitách, ani nie tak v zariadeniach, pretože napríklad mnohé vyzvali aj na Facebookoch a tak ďalej a prosili aj príbuzných, aby prišli a pomohli im. No tak z tých príbuzných veľa nebolo ľudí, ktorí sa ako odhodlali prísť a pomôcť. Skôr to boli ľudia úplne cudzí, ktorí sa takto prihlasili. A čo sa vyvinulo, taká úplne nová forma, že chceš vidieť svojho príbuzného chceš s ním stráviť nejaký čas, príď dobrovoľničiť, pozri sa, ako to tu je a môžeš tu byť aj dva týždne. No, každé zariadenie si toto nemôže dovoliť. Takže ale to bola tiež výborná skúsenosť.
0: Skúsenosť ukázala, že ty príboznil takto? Áno,
1: áno, ja, aj ty boli šťastní. Viete, no tak hlavne tí, čo bývajú nejak vzdialenejšie od toho zariadenia, že tam nemôžu ani keby len chceli cez okno kývať, tak títo veľmi uvítali, dokonca prišli aj z Českej republiky.
0: Hovoríte o tom dobrovoľníctve, symbolom tej prvej vlny to bolo tošitie rúšok a nosenie nákupu pre dôchodcov, ale tá druhá vlna to už je oveľa viac frustrácia a hnevu. Nevybíjalo sa to povedzme na tých starých, tak to poviem? Neviem to takto
1: zhodnotiť. ale tí, čo sa ako zapojili do toho a Rozhodli sa, že budú pomáhať, tak ti pomáhajú ako ďalej. Samozrejme, keď ste sa pýtali na nejaké zneužívanie, tak, tak aj tu všeliakí podvodníci sa objavili, že vám budú teploty merať nakupovať a chceli sa dostať samozrejme len k nejakému peniazom, majetkom. Takže neviem, že či možno hovoriť o tom, že prvá vlna menej tej dobrovoľnosti alebo nejakej pomoci zo strany, ale pozitívne naozaj, že sa tá komunita zobudila. Viete, tá aj susedská výpomoc a tak ďalej. A kde začala, tak tam aj pokračuje.
0: Čiže predstav na nejaké pozitívum to prinieslo? To určite. Pandémia ešte tu je, ale ono časom odoznie, ako každá pandémia odoznie. Ale ako more, keď je v odlive, tak ukáže jej dôsledky. Tie sociálne, myslím. A tie nebudú pekné. Tých príbehov je strašne veľa, ako ľudia prichádzajú o živnosti, o firmy, o prácu. Toto pravdepodobne pri tých výškach slovenských penzí môže mať dosť dramatický dopadaj na penzistov. Alebo sa mýlim?
1: Ak jediným príjmom toho seniora bol dôchodok, tak tam, to, to to tam sa to nemení, ale mnohí z nich stratili ako prácu. Neviem, či z hľadiska to možno ukáže až ako budúcnosť, ale napríklad niektorí, aspoň ja si to myslím, riešili svoju tú existenciu tak, že požiadal o predčasný dôchodok. Tam je zhruba ten rozdiel bol okolo 1300 ako ľudí, pretože sociálna poistenia robila nejaké porovnania a nejaký rýchlejší odchod do dôchodku, alebo teda, že by sa zvýšil počet ľudí, ktorí by odchádzali ako do dôchodku, tak tam také zmeny sa nejaké nezaznamenali.
0: Milan Krajňák presadil takú novelu, ale kde vlastne od 60 do 65 a stopka potom, čo tak nevyzerá veľmi ústretovo. Teraz myslíte ako, že z hľadiska veku... A práce a práce a dôchodku, myslím.
1: Tak to je... Myslím si, že problém, ktorý je u nás ešte stále ako nedoriešený, pretože nemali by byť stanovené takéto striktné viete, ako hranice, ale skôr by to mal byť nejaký taký plynulejší prechod do toho dôchodku. Možno práca na nejaký polovičný úvezok a potom tak postupne, aby, ten, aby tá zmena, alebo to je dosť radikálna zmena zo zamestnania, zostať zo dňa na deň doma a na každého to ako, ako pôsobí, takže tu ešte si myslím, že máme nejaké rezervy, že by bolo potrebné to zmeniť a upraviť teda v zákonníku práce a, a tak ďalej.
0: Korona je aj o umieraní, ako toľko slov a obrázkov o smrti, ako dnes za posledný rok sme nevideli už dlhé desať ročia, ktoré by sa nás priamo týkali on na tom z ulic, z susedia, príbuzný. Ako toto dopadá na ľudí, ktorí sú už naozaj v tom veku, že s tým v podstate už je rok 2, 3, 4, 5, proste na seniorov? Tak na nikoho
1: to ako nepôsobí dobre. Možno, ale to je určite tiež individuálne, závisí toho, to, ako sa kto už v tomto veku zaoberal a vysporiadaval so svojou smrťou. Viete, ako o so tom? No aj, áno, zo no, so životom. Hej. Keď ste sa pripravovali, tak v podstate, aj keby tu nebola pandémia, tak počítate s tým, že v závislosti samozrejme, aký je váš zdravotný stav a všetko to, čo môžu prísť ako náhle veci. Takže to je podľa mňa veľmi individuálne. A aké kľúčové problémy seniorov odhalila táto doba? Tak... Ja si myslím, že veľký ako problém bude s zabezpečením tej starostlivosti a teraz aj to aj domácej, napríklad opatrovateľskej služby aj vo na zamestnancov. Pretože ak oni tento rok ako možno urobili všetko preto, aby to vydržali a tak a oni boli svetkami aj tých umierajúcich ľudí, čo je veľmi ako náročné, tak sú naozaj už vyčerpaní, vyhorení. Mnohí sa rozhodujú, že odídu z tohto ako zamestnania. A tu si myslím, že už teraz by sme mali niečo nastavovať. Máme, všade sa hovorí, koľko budeme mať finančných prostriedkov z eurofondov a tak ďalej. A počítať s nejakou podporou, aby... Všetci nezostali u psychiatrov a psychológov a nechodili na penky, alebo neodišli pracovať z tejto sféry. Čiže aby im napríklad, ja neviem, na rok poskytli supervíziu zadarmo, lebo teraz tiež majú, ale teda a sami si uplatia. Čiže tieto prostriedky by sa mohli efektívne využiť, aby sme podržali tých ľudí. Čiže v... teraz starali? Áno, pretože na nich bolo gro celé tej, aj zodpovednosti, starostlivosti, všetko.
0: Čiže niečo podobné ako v segmente zdravotníctva, kde sa už teraz hovorí o tom, že kto bude v tých nemocniciach liečiť, keď nám lekári po tejto dobe odjúdu do Zemenecké a podobne. Čiže aby sa malo k starať o starých ľudí. Áno, nejaké nástroje treba na to pripraviť.
1: Aj keď teraz zažívame, viete ako, éru toho, že máme desiatky, stovky miest voľných v zariadeniach. Čo ako predtým napríklad u verejného poskytovateľa ste nenašli miesto.
0: mesačné ročné.
1: Áno, niekde aj ako dlhšie a aj keď ste teda našli u neverejného poskytovateľa, tak zase si to mohol dovoliť ten, kto na to mal, lebo tam sa musí ako doplácať, či už priamo ten senior alebo príbuzný jeho. Čiže zostávajú voľné miesta. Ale to má aj ekonomický dopad, pretože napríklad, ak ste mali kapacitu 130, teraz ich máte 100, musíte začať prepúšťať zamestnancov, alebo... Môžete žiac... na lôžko? A no, lebo aj úhrada sa vám... Ten príjem z úhrady sa vám znižil. A toto zatiaľ ako na tej národnej úrovni sa nejak nerieši, pretože ak vy máte vyšší pokles tej kapacity od 15 do 25, a toto prekročíte, tak musíte vrátiť celý príspevok, aj to, čo dáva štát. Čiže tie príjmy tých poskytovateľov sa znížili. No a teraz ako čo s tým? Ale tie odstupné a všetky tieto veci musí zaplatiť ten zamestnávateľ, ten poskytovateľov.
0: Toto sa nerieši, lebo to je víz major. To je zase, oni za to nemôžu, že ti ľudia tam umierajú a oni vlastne na to doplátajú potom? No práve to
1: chceme ako otvoriť, ako tento problém, že akým spôsobom, pretože naozaj oni si to ako nezapríčení. No len, viete, ja chápem, že niekde musí byť nastavená hranica a druhá vec musí byť nejaké opatrenie, že vy si, neviem, zajtra založite, zriadete zariadenie s kapacitou 100 a budete tam mať len jedného klienta, ale budete chcieť a požadovať, že dajte mi na stôl,
0: lebo ja za to nemôžem. Nie, ale dobre, ale mal by teda byť tam nejaký taký mechanizmus, ako je povedzme u živnostníkov, že keď preukážu, že prišli o obrad v nejak 30% a viac, tak im to štát kompenzuje, ako v civilizovaných krajinách, to je bežné?
1: No zatiaľ ten prvý krok už bol urobený, ale tým poskytovateľom sa to percento, čo sa im môže tolerovať, zdá nízke, pretože už mnohí stratili oveľa viacej. A je tam aj tá možnosť, že keď iba do 25%, tak vraciate iba polovicu. Ale ak prekročíte tých 25%, tak vraciate celý príspevok. Ale vy ste neprepustili ešte zamestnancov. Vy platíte mzdy, odvody a tak ďalej. Takže s týmto neviem, ako sa po tej... Kríze alebo pandémii teda vysporiadajú, lebo mnohých to zasiahne.
0: A vaša osobná skúsenosť tejto doby o čom hovorí? Asi viacej,
1: ale myslím si, že to všetci viac rozmýšľa človek o sebe a začínam si tak upratovať ako veci, lebo si myslím, že čo keby to už bolo zajtra, tak aby som bola nejakým spôsobom pripravená. Toľko Lidia Britiava, ďakujem za rozvor. Ďakujem pekne a ja za pozvanie.
0: Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk Tak to bolo dnešné ráno na hlas. Tento podcast, ako aj všetky ostatné naše podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám aj týmto ďakujeme. Pekný deň a pokoj v duši Praje. Brain Dobšinský Všetky podcasty z portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.